0: Como bien lo sabes, te incito y te invito a conocer personas de éxito. Hoy, para el episodio número 65, quiero hablar con el gran Eric Gamio, networker, empresario, emprendedor, con muchos, muchos años de experiencia, a que nos comparta el secreto de su éxito. Bienvenido al episodio número 65. También quiero invitarte a que escuches este tipo de episodios con invitados muy cracks, millonarios, para que tu mente se expanda. Al final, la única garantía de que tenemos de que mañana va a ser un mejor día es lo que estamos haciendo hoy y es demasiado importante que te rodees de cracks. Y si tal vez ahorita por tu situación no puedes hacerlo o te queda complicado, la mayoría de personas no son el tipo de personas con las que tú quisieras compartir mucho tiempo porque no te aportan valor, hazlo a través de estos podcasts, escúchalos una y otra vez y te prometo que las cosas van a cambiar. De hecho, los reto a que escuchen todos los podcasts una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después de eso te reto a que sigas siendo el mismo. Disfruta el episodio número 65 El secreto del éxito de Eric Ame. Eric, gracias por aceptar la invitación para agregar valor. ¿Qué nota? Por supuesto. Feliz. Feliz de la vida de,
1: de, de ser parte acá de hablarle a tu audiencia y pues, nada, contarles un poco cómo he, he hecho actualmente y seguiré haciendo
0: para poder llegar a este éxito relativo, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, porque Eric Gamio es consultor de marketing en liderazgo y liderazgo y ayuda a personas a retomar el control de sus vidas emprendiendo chicos, entonces para mí son exitosas en algo y cuando hablo de exitosas en algo no solamente hablo de dinero sino también hablo de libertad, hablo de tiempo hablo de familia, hablo de propósito y de pasión y una de las cosas más bacanas que tú tienes es que tú disfrutas mucho lo que haces, ahorita estás viviendo en Argentina hace unos años estabas viviendo en Perú y bueno y mañana desde cualquier parte del mundo y es una de las cosas más bonitas de lo que haces y, y, y por eso me encanta y para empezar a hablar de, de este tema de el secreto de mi éxito quisiera preguntarte ¿qué es éxito para Eric Gamion? Eh,
1: para mí éxito es ser, ser feliz y ser feliz para mí es hacer lo que me da la gana a la hora que me dé la gana con
0: quien me dé la gana y del todo rato que me dé la gana hay algo muy bacano de lo que empezaste a definir como éxito y lo primero fue felicidad y tú ves a todos los gurús y no, y, 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 y sabe, suena hasta como cliché. Sin embargo, creo que hay algunos clichés que por eso son clichés, porque son ciertos. Porque al final, el éxito sin la felicidad, yo creo que puede ser uno de los mayores fracasos. Y muchas personas a veces persiguen algo que no les da felicidad y plenitud y, y, y ahí no encuentran el éxito, ¿verdad?
1: Sí, es totalmente. O sea, para mí, mi éxito relativo porque el éxito es relativo, para, 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 hay gente que para la gente el éxito puede ser libertad de tiempo, pero para otra gente el éxito es acumular 50 millones de dólares, para otra gente o sea, hay gente que es un, un pescador en Costa Rica que vive feliz con su familia, en una casita frente a la playa, y es el tipo más exitoso del mundo, y, y no es un tipo de Wall Street, ¿no? o sea, es un éxito relativo, he aprendido a reconocer eso, y, y nada, me, me encanta mi vida, gracias a Dios, y, 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 y sin embargo, en mi caso, como emprendedor, sigo trabajando durísimo, ¿no? Por más que tengo el privilegio de trabajar en mi casa, este, tengo el privilegio de estar con mi familia siempre.
0: Me encanta lo que acabas de decir y es Tú elegiste ese tipo de vida, tú elegiste construir ese tipo de vida y hoy estás viviendo lo que elegiste vivir. Algo que yo hago mucho para todas las personas que están presentes es yo les invito a participar, a hacer preguntas, dudas, comenten, corazones para saber que esto le, realmente les está impactando y algo que me gusta hacer mucho es que entre más activos ustedes estén del proceso, entre más participen, les va a quedar arraigado más fácilmente a su cabeza y a su mente para empezar a llevarlo a la acción. Leyendo el libro de los secretos de la mente, este tipo dice las personas exitosas eligen lo que quieren hacer eligen su vida y las personas que no lo son son personas que permiten que la vida les pase a ellos en lugar de hacer que la vida pase para ellos quiero preguntarte algo y es en mi mastermind eh, privado de riqueza Eric nosotros hablamos muchísimo de la importancia de cuidar nuestros pensamientos pensamientos a sentimientos acciones toda esta fórmula que ya no sabemos para ti porque es importante cuidar tus pensamientos se llama desintoxicación
1: <risa> y es justamente cómo eliminar tu mente de noticias de información eh, negativa y de personas negativas también que te traen tanto energía como información que no te suma y que te hunde y te secuestra energéticamente entonces la, desintoxic la desintoxicación mental que hablo en este capítulo basado en el concepto de ignorancia selectiva es crucial y ahora más que nunca porque ahora estamos viviendo algo dentro del tema de la desintoxicación que van de la mano. Número uno, hoy tenemos que ser los más creativos del mundo para poder emprender y engranar en la nueva economía que tenemos por delante que es un capitalismo totalmente diferente al que hemos vivido. Y para eso tienes que reformular tu negocio O reformular tu vida O crear un negocio O lo que fuera Para retomar el control de tu vida ¿No? ya Mucha gente está diciendo La puta madre O sea, hoy he tenido un empleo Y aparentemente Estaba acá sentado esperando ¿Qué van a hacer? Hay dos tipos de personas no ¿Qué van a hacer conmigo? El emprendedor está pensando ¿Qué voy a hacer al respecto? Porque tiene el control Entonces, pero para poder Tener esa claridad mental Para poder avanzar necesitas tener tu mente liberada de toxinas. Toxinas como ¿viste la cantidad de muertos en Italia, la puta madre, todos los días? ¿A ti qué te importa la muerte en Italia? A menos que tu abuelo sea italiano y esté allá, no te importa. Claro. Ay, Eric, ¿qué, qué escrupuloso, bordea ya la <risa> insensible, insensible. No, no soy insensible, mi solidaridad energética para todos ellos, y créeme que mis meditaciones están en, en mi mente. Pero no tengo como por qué enterarme minuto y minuto de toda la mierda que está pasando allá afuera, lamentablemente. O sea, solidaridad, por supuesto, pero eso no quiere decir, solidaridad no quiere decir eh, intoxicación. Entonces, si yo estoy, por un lado, viendo las muertes, he tenido que silenciar todo el. Yo tengo 57 grupos actualmente en el WhatsApp, de los cuales tres son de familia y tres más son de amigos y los demás son de trabajo. Y mis amigos y mi familia son un noticiero. Sí. y te cuenta, has visto acá les comparto familia les comparto una página donde pueden seguir minuto a minuto las muertes ¿vieron lo que pasó en Nueva York? Dios mío oye Trump es un imbécil oye y yo tengo que estar creando ahora y eso no me claro. suma les sil silencio a todos o sea de hecho mi madre me escribió ayer oye no hables de chat hace una semana <risa> o sea, no me salí del chat pero me silencio entonces si tienes tu mente desintoxicada, y yo te explico un poco cómo hacerlo en, en, en ese libro, y de ahí tienes la creatividad.
0: Algo, algo que es súper importante de lo que tú estás diciendo, y es, aunque suene tal vez insensible, también lo he estado diciendo, y es, en nada te aporta saber cuántas muertes van en Italia, en España, en Nueva York, y al final tú no tienes control sobre eso. Al final, muertes como las que están pasando ahorita, todos los años hay por accidentes de tránsito que en este momento, como mucha gente no está saliendo a las calles, se están ahorrando y se están previniendo muertes de accidentes de tránsito, uh -huh. accidentes de muchísimas cosas, robos, bueno, hay un montón de cosas que en este momento no se están viendo porque no estamos afuera en la calle sino estamos en casa y entonces uno dice, entonces son muchas muertes que se están dando, pero créeme, también se están previniendo un montón de muertes, el aire nunca había sido tan limpio como ha sido hasta ahora, la gente en este momento puede respirar más aire puro, ¿cómo alimentas tu mente para mantenerla muy fuerte en este momento?
1: Claro, y justamente de eso también hablo ahí este, yo tengo una dieta eh, informativa importante primero es eliminar lo negativo y de ahí es reemplazarlo por una nueva, una nueva nutrición entonces yo todos los días eh, en la mañana leo revistas de emprendimiento eh, porque me, me gusta a mí tener perspectiva y sentirme chiquitito. Entonces, los desafíos que yo pueda estar teniendo en mis negocios, no bueno, estoy peleando por un tema de delivery en Perú, estoy viendo un tema de un contenedor a España y a Estados Unidos, estoy viendo un tema de pagos en México, estoy viendo. Así que son de incendios que uno, como operador de negocios, tiene que, que solucionar estas revistas de emprendimiento que leo todas las mañanas por menos 10 minutos son artículos de gente que perdió 4 millones de dólares en una semana o lo que fuera o veo un artículo de Forbes que habla de que Warren Buffett ha perdido 10 billones ha perdido 10 billones de dólares este, por, este, por mes ¡Puta yo Entonces, te digo mi, mi desafío es que son nada entonces eso me ayuda a tener perspectiva eh, me ayuda a, en a enseñarme de ahí um, nutrición informativa también es, bueno, la gente que sigo en redes sociales, tengo mis espacios donde me nutro a través de su información eh, y tengo la disciplina justamente de no meterme morbosamente a cosas que no me interesan y que no me van a sumar eh, y bueno, escucho muchísimas entrevistas en podcasts y en Youtube pero así un montón la pasaba pasada me vi una entrevista de Elon Musk terminó la entrevista y la podía ver toda de nuevo es como que puta, duró, duró más que el Titanic eh, tipo. entonces siempre estoy ahí eh, cuando, cuando manejo, ahora no estoy manejando nada, pero siempre estoy con un audio siempre estoy con un audio de
0: una entrevista o algo que me sume hay algo que me preguntan muchísimo y veo una pregunta alineada a eso y es ¿Cómo puedo en este momento confiar en algunas fuentes? Porque hay mucho amarillismo y todo el mundo quiere llamar la atención ahora más que nunca y la atención es lo más costoso ahora. Por eso los canales cobran tanto, por eso los influencers hoy cobran tanto, porque tu atención está demasiado costosa y ahorita hay demasiadas ofertas. Entonces alguien, alguien me preguntaba es, ¿cómo sé qué información debería consumir? ¿Cómo sé las fuentes? Yo tengo una postura referente a eso, pero quiero escucharte. ¿Qué fuentes? ¿Cómo, cómo las puedo... ¿Cómo puedo eh, verificar?
1: Hay dos maneras, ¿no? Una, es júntate o pregúntale a alguien que, que es emprendedor y tiene un relativo éxito o está en un camino de, 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 de trabajo y por más que no tenga éxito actual, está en el camino y todo. Púntale, ¿qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿No? Eso yo lo sigo hasta al día de hoy para ver si estoy perdiendo de algo. Y la otra... Es experimentación pura, o sea, buscar, o sea, gracias a Dios existen los algoritmos, entonces YouTube, Instagram y Facebook te, pro te proponen gente basada en tus intereses y tus vistas pasadas para que puedas este, entrar y ver y visitar, y, ya, y vas encontrando gente y ya tienes que tú tener el discernimiento de saber, este, esto no me interesa, esto sí me interesa, y tú mismo ir eligiendo, ¿no? O sea, ser como, como dice mi letrero acá, no ser un pensador independiente.
0: Me encanta. ¿Qué, qué libros recomiendas leer en este momento para desarrollar una fortaleza mental? Porque estamos hablando de que hay que consumir información de este tipo, tanto amarillismo realmente en este momento más que nunca no te sirve para un carajo, además que necesitamos es empezar a crear y si sigues esperando en tu silla sentado que van a hacer contigo en lugar de cómo voy a generar fuentes de ingresos paralelos, de esto te va a golpear durísimo. Entonces, ¿qué, qué tipo de libros o qué tipo de información ¿Nos recomiendas para blindar la mente en este momento más que nunca, Erika.
1: O sea, recomendar libros de información es un poco heavy porque es como, como, como ir a la farmacia y preguntar qué, 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 qué deberías tomar. ¿no? O sea, ¿qué tienes ofertas? ¿Qué
0: te, qué te, qué te sí. sirvió a ti para el dolor de cabeza? Claro, sí, sí, sí.
1: Claro, tal cual. Entonces, bueno, creo que ahora justamente cuando el dinero va a cambiar de manos, este, en este cambio de capitalismo, un buen libro es El, el Secreto de la Mente Millonaria. O sea, tienes que trabajar ciertas cosas en tu mente con respecto no solamente a la desintoxicación, que también vendría a ser un poco de desintoxicación por los patrones generados por familia y a ti, papás, o lo que fuera, con respecto al dinero, que tienes que corregir, porque si no empiezas a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y te preguntas por qué carajo no gano plata, o la que gano la desaparezco, y eso que tenías estos patrones o algoritmos naturales en tu cabeza que te estaban destruyendo y te convertía en el enemigo del dinero, ¿no? Este así que eso, ese libro. Ese libro Me encanta, bueno. me encanta.
0: Eric nos acaba de compartir algunas cosas importantes y algunos autores importantes para seguir totalmente de acuerdo con lo que dijiste al final, hay cosas que hay que tragárselas con pepas literalmente de ellos y yo siempre digo a Luis, no te quedes con el mensajero, quédate con el mensaje porque tal vez el mensajero que llegó no era el que más empatizaba contigo, pero sí tenía que decir esa palabra, esa frase para llegarte al corazón, para llegarte a la mente, para decir, oiga, tengo que hacer algo diferente, pero si tú no estás un poco open mind para realmente cambiar eso y empezar a trabajar e invertir en ti, pues es muy, muy complicado que realmente se den este tipo de cosas. Algo que yo comparto muchísimo, muchísimo es invertir más en mí que en mi trabajo. Jim Brown decía eso, el tipo decía invierte más en ti que en tu trabajo y el tipo decía gánate tu primer millón de dólares no por el millón de dólares, sino por la persona en la que te vas a convertir en este momento. Hablando del secreto de éxito, me gustaría preguntarte ¿qué tipo de habilidades, Eric, tú le recomiendas a la gente ahora que deberían desarrollar? Bueno, evidentemente,
1: ahora es todo el tema de marketing digital. Eh, que ya no hay excusas, el tema de marketing digital siempre fue como un extra para la gente y ahora es un todo. O sea... <risa> Literal eh, No tengan miedo a no entender Yo arranqué con mi marca personal en mayo del 2009 Sin saber cómo se subía un video a YouTube Utilizando una cámara de mi novia Que todavía la tengo ahí, rota Que tenía que ponerle un clip para poder prenderla Wow 15 enciclopedias Que eran mi trípode eh, y con miedo me tenía que cambiar de camisa cada cinco minutos porque sudaba todo pero me lancé y sin entender me compré un autorrespondedor que era para lo de los correos y en esa época no existía influencer, youtuber, esas palabras no nómada digital no. <risa> era gente que hace huevadas en internet ¿no? este... sí, hasta ahí. y entonces lanzarse y conocer y, bueno, saber de que tienen que crear una marca digital. Si no, ya no es hoy día un, un buen activo hacerlo. Ahora yo lo miro a revés. Ahora es irresponsable no hacerlo. Así que ya no es opcional lo que iba a pasar en el año 2025, 2026 con respecto
0: al e-commerce, dropshipping y todo ese mundo va a pasar en los próximos seis meses. El más conocido vence al mejor, estoy diciendo últimamente. Y al final tú puedes... Tener el mejor producto, ser el mejor orador, ser eh, el mejor abogado, ser el mejor economista. Sin embargo, si nadie te conoce, créeme que alguien que sea 10 veces menos que tú en valor, nada que ver, le va, te va a ganar fácilmente si es mucho más conocido y tiene su presencia en redes, en redes sociales, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente.
1: Y es hacer la o sea, mucha gente dice yo no quiero crear, crear una marca personal, no sé, no sé qué onda, pero no se dan cuenta que ya tienen una marca personal. O sea, si yo le pregunto a alguien, si yo le pregunto a tu primo, a un colega de tu trabajo, a tu hermano, a un amigo de tu colegio, o de tu universidad, ¿al... ¿Qué, ¿qué tal es Dani? Le van a responder, porque ya tienes una marca personal, porque es el Exacto. impacto que ha generado tú en otro ser humano, con la sociedad, físicamente. Entonces marca personal no tiene que ver con digital o no digital tiene que ver con justamente cuál es tu impacto en otro ser humano ahora hay que digitalizarlo nada más eh, y donde digo que también es irresponsable te pongas a pensar antes era opcional ahora como no podemos salir es lo único y si es que alguien te escribe ¿no? Eh, y te dice hola ¿qué tal? tú lo primero que haces es cuando no conoces a la persona es Qué raro. ¿Quién será? Y entras a su a su Instagram o su Facebook y ves una. solamente ves tres fotos del 2017. ¿Y 2017. qué es lo que piensas? Qué raro. Una palabra porque, porque he hecho este ejercicio con gente. Es que sospechoso. Me encanta. ¿Qué, ¿Qué querrá ocultar? ¿Por qué no se quiere mostrar? será, es como que, y viene todos los paradigmas que tenemos como sociedad, ¿no? ¿Será medio raro, raro este, este chico este chico? Entonces no tener una marca personal, un impacto, te hace raro, sospechoso, <risa> aparte de
0: responsable. Hay, hay una cosa súper chistosa de lo que tú estás compartiendo, y, y no es el foco de, de este live porque estamos hablando de emprendedores, sin embargo, si hay alguien ahí que es empleado, es interesante, en, la otra vez estaba en una conferencia de marca personal enfocado a la parte corporativa, a ejecutivos muy muy exitosos. Y ellos estaban diciendo que una de las cosas que les pedían antes de contratarlos en las multinacionales eran dame tu usuario de Instagram, dame cómo te encuentro en Facebook y obviamente LinkedIn, pues que, que es de, ya es mucho más corporativo. Y... Y ahí miramos, ese es otro de los filtros, entonces ellos se meten a tu Instagram, van a ver qué fotos tienen, van a ver qué perfil estás compartiendo, van a ver quiénes estás siguiendo, qué fotos estás usando, qué videos estás agregando. Entonces ahora, hablando solamente de trabajo, ¿no? pues hasta para el trabajo afecta tener o no tener una bendita marca personal y posicionar y compartir cosas interesantes en redes sociales. Ahora, claro. si para el trabajo aporta y, y, y afecta bastante, imagínate qué tanto impacto puede tener para un emprendedor, ¿verdad?
1: Sí, tal cual. Yo nunca viví el mundo laboral con las redes sociales, pero imagino que si yo voy a contratar, por ejemplo, ahora este, a un gerente para una empresa, lo voy a estorpear a morir. Si el tipo <risa> publica pelotudeces, no lo voy a contratar. Este, claro. ya no existe la diferencia entre vida personal y
0: profesional, ya uno es uno este, entonces sí, eso es crucial Ay, Quiero preguntarte algo, y, y una pregunta que me hacen mucho y demás que a ti también es ¿de dónde carajo sacas tantas ideas para crear tanto contenido? Porque es que yo veo y Eric siempre tiene nuevo contenido, Dani siempre está creando algo nuevo, Dani tiene su libro, Eric está a punto de lanzar su libro. ¿Cómo carajo saco para crear tanto contenido? ¿Qué hago para crear contenido? No se me ocurre nada. ¿Qué, qué les dices? Para mí la parte más fácil de todo lo que yo hago
1: dentro del concepto de la marca personal de Eric Gamio es crear contenido. Es la parte más fácil, es lo que menos me cuesta. La gente que le cuesta crear contenido es porque no está haciendo lo que está diciendo. Entonces, cuando dicen quiero hablar sobre el tema del dinero, quiero hablar sobre el tema, claro, tienen que ir a buscar información y como que tiene que investigar, y tienen, porque no lo están viviendo. Entonces, tienen que ahí medio que tener referencias y agarrar un poquito por acá y por allá y ahí replicar. Es como una banda de cover, ¿no? Este, que tengo que tocar las canciones de otra gente. Pero cuando eres un operador de negocio, como lo soy yo, y que estoy todo el día operando mis negocios lo único que tengo que hacer yo todos los jueves de 3 a 5 de la tarde es cuando creo los títulos de los videos para las próximas dos semanas yo lanzo 5 videos por semana que tengo que grabar básicamente son 10 títulos, básicamente lo único que me pongo a pensar es a ver, ya. ¿qué he hecho? lo hago el jueves porque ya tuve el lunes martes, miércoles y jueves ¿qué he hecho el lunes? Ver, ¿con quién he hablado? con Omar ¿De qué hablamos? una bueno, del delivery que se atracó en, en México y estábamos está ahí apagando un incendio. ¡Ah! El emprendedor es como un bombero. Otra cosa que está pasando, a ver, tú, tú con, con, con uno de mi equipo en Chile, este, que tuvo justamente un, un encontrón con uno de los gerentes, por no saber cómo ser diplomático la importancia de la empatía en el emprendimiento ¿no? Entonces, yo lo pienso lo que digo toda la semana y saco 15 títulos ¿no? este, y de ahí también lo que hago es cuando me escuché una vez que alguien me dijo A, aparte de crear contenido deberías documentar y dice documentar ¿sí? Filmando, filmar, filmarte haciendo lo que haces qué bueno de hecho, ahora tuve un viaje a México que cerré un evento de, de una compañía este, gigante y, 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 ¿sabes? Contraté a una persona para que me siga por todos lados. Por flojo no he editado el video, pero, ja, pero ya va a salir. <risa> eh, y, y por eso que tengo estos videos en mi canal eh, donde salgo yo hablando por WhatsApp. Porque a me mandan un mensaje me dicen, Una pregunta, tengo un problema. Mira, me pasó esto de acá y lo que yo le dije es esto y me pasó esto, lo que fuera. ¿Te lo doy un consejo? ¿Qué hago? mirando mi cámara y le doy el consejo. Y entonces me estoy documentando. Entonces creo contenido ah. en el momento. Entonces siempre y cuando estés haciendo lo que dices, va a ser facilísimo.
0: Gary que es una persona brutal para crear contenido. Tiene esa estrategia y me encanta. La escuché hace dos años y fue como, qué vaina, qué tipo tan, tan absurdo para crear contenido porque el tipo anda con dos camarógrafos detrás de él todo el tiempo y aparte de eso está haciendo justamente lo que tú estás diciendo el tipo está chateando pero entonces ya casi no chatea porque no podría tendrían que grabar el chat entonces envía mensajes de voz y así mismo puede documentar y, y sacan unos clips y le sirve para Instagram y luego le sirve para YouTube y luego le sirve para subirlo a TikTok entonces hay, hay algo súper bacano de lo que tú acabas de decir y es busquen crear contenido acerca de lo que está pasando en su día a día y eso me encanta y por eso este man graba podcast porque mientras está grabando el podcast no, más graba, no solo graba el audio sino graba el video y luego saca clips para Instagram para TikTok y pues hace un montón de, de, de contenido y al final yo creo que la clave que tú lo acabaste de decir es invierto brutalmente en mí no solamente eh, en tiempo de libros en tiempo de podcast sino todo lo que está pasando a mi alrededor hago lo que Tú estás acabando de decir y es no veo el qué está pasando, sino veo el por qué, veo el para qué, veo qué, qué hay detrás. Y yo, y yo la otra estaba en una sesión con, con una persona que me decía, Dani, pero, pero es que no entiendo qué es lo que haces. Y yo llegaba y le decía, ¿quieres hacer algo parecido con lo que estamos haciendo? Y me decía, sí. Entonces yo, no solo veas lo que yo hago, mira el por qué, mira el para qué, mira qué hay detrás. De eso que está haciendo Eric entonces yo, yo estoy viendo tus redes sociales, que me encanta el contenido y para él lo estoy viendo, pero ¿por qué creo este contenido? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es su estrategia final? ¿Por qué? ¿Por qué lo está creando de esta manera? Ahí aprendes dos cosas, uno, por el contenido que estás consumiendo, y dos, la forma y la estrategia que hay detrás, ¿verdad? Eh, aproximadamente cuánto tiempo en el mes inviertes, en, en libros, podcasts, audios, capacitando equipo, un aproximado del 100% tanto.
1: Debe ser, debo consumir por lo menos 50 horas al mes de información. O sea, entre podcasts, videos, revistas, um, libros, cursos. Sí, por lo menos unas 50 horas, 50 horas al mes, si no es un poco más, a 60 de repente. Yo tengo tanta obsesión por el consumo de información para nutrirme soy un obsesivo de la nutrición informativa que a veces me voy a un evento que tengo que ir, o sea, bueno, iba todos los martes acá en Buenos Aires y estoy pensando en que ya acabe la cena porque tengo un audio programado que quiero escuchar y a veces me dicen, hay un favor me puedes este, 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 eh, eh, llevar hasta tal lugar y digo, no o sea, porque feliz de la vida, te puedo llevar hasta, 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 o sea, hasta el puente, no sé dónde, pero, me, pero lo sube y digo, flaco, vas a tener que escuchar esto, porque no quiero escuchar desde que, desde que me levanté, y ese es mi momento, así que sobre, no vamos a hablar nada. <risa> <risa> este, y, y, y a lo que voy le decirle a mi mujer, escucha, amor, creo que me voy a ver loco, o sea, de tantas cosas que veo, eh, y lo que hay que tener cuidado es que no te, no modifiques, o sea, que... Te, o sea, saber discernir, ¿no? No empezar a comprar los puntos de vista de otra gente. Eh, y ser un pensador independiente, ¿no? Eh, pero sí, consumo un
0: montón de información. Estoy
1: bajándole, me, porque estoy tratando, tratando de bajar un poquito, porque ya así, voy a como
0: mi me, me pasa exactamente lo mismo. O sea, yo me levanto, cojo el celular y ya tengo Spotify ahí. Pongo un audio mientras estoy haciendo la rutina, arreglando la cama. O sea, literal... Estoy haciéndolo y debo confesar que hace unas, hace unas, creo que tres semanas o cuatro semanas dije como que espérate, 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 espérate. O, hoy no, o, hoy no, o, o, hoy como que estaba la cabeza así, hoy vamos a tomar un respiro y, 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 está, y está excelente. Entonces me encanta eso y al final me agrega, me, me encanta la palabra que dices y es saber discernir lo que estás escuchando y, y, lo, que está, y lo que estás viendo. Y justamente eso es lo que hacen los líderes, no tienes que comprar todas las ideas que escuches, no tienes que comprar todas las ideas que estamos diciendo, estas ideas te ayudan a construir tu propia estructura mental, tu propio pensamiento, coge lo mejor y deja el resto que no te aplique y que no te sirva, ¿verdad? Así es, tal cual,
1: tal cual, totalmente, porque si no empiezas a, a repetir como dijo Rayado, hay una cosa,
0: Eric, que yo escribí a full en, en mi libro digital que se llama tres habilidades para producir más, y la primera habilidad es relacionamiento relacionamiento, entonces en este libro yo hablo de 10 principios de cómo relacionarse mejor y algo, que, y algo que quiero hablar contigo, porque es que yo lo he visto en ti a full, es de todo lo que hemos estado hablando qué tan importante es para Eric Gamio relacionarse y cuidar su círculo íntimo, además tú tienes varios de estos Sí, este,
1: tengo la suerte circunstancial de vivir un poco aislado porque bueno, me, me mudé a Buenos Aires y veo muy poca gente, eh, sobre todo socialmente, todos mis amigos se quedaron en, en Perú eh, y acá tengo familia y obviamente los amigos que tengo eh, a, a través de uno de mis negocios que, que que, que los veo todos los martes, y, y me encanta, y, y, y me llena así, es como mi, mi dosis social, ¿no? por más de que es entre comillas trabajo, pero en brazo la dosis social. Eh, sin embargo, a pesar de que me, que me junto físicamente con poca gente, y sí me junto con un montón, eh, y sí, soy cuidadoso de a quién le doy mi tiempo, y por mi tiempo también me refiero a mi energía, ¿no? Porque hay succionadores de energía, hay gente que que te secuestra energéticamente, vibracionalmente y que no está bueno y es parte de mi desintoxicación y, y para poder desintoxicarme de esa manera eh, una de las cosas que más aprendí que me costó eh, es aprender a decir que no wow eh, y es heavy, ¿no? Porque la gente, obviamente, tengo, tengo eh, o sea, mi negocio está en siete países, que requiere mucha gente, bueno, hasta antes de la pandemia, yo estaba en un avión, cada dos tres semanas estaba en un avión, el año pasado, justo estaba viendo, tenía, tuve 17 viajes, 62 aviones, este, 14 países, o sea, una cosa de locos, y ahí también, obviamente, tienes, tienes que cuidarte, ¿no? Por eso que tengo, bueno, mi terapeuta principal es Mary, que es la que me alinea energéticamente, <risa> Eh, porque también te, te matan los chakras todo, ¿no? Este, cuando estás con, expuesto a tanta gente, sobre todo en audiencias. La última conferencia que, que di fue a tres mil personas y son muchos ojos, mucha energía de todo tipo. también este, has drenado. ¿no? Es eh, sí, decir, me cuido mucho y aprender a decir que no ha sido heavy, pero me dicen, ¿una reunión? Eric, ¿de ese tiempo? No, no. Y la manera como lo veo como truco, yo tengo la necesidad de complacer. Entonces, tiendo a decir que sí a todo. O sea, te tendía a decir que sí a todo. Y ahora, gracias a un tipo Tim Perry, que habló justamente sobre la magia del decir que no, eh, el consejo que dio que cuando alguien te pide algo que tú no quieres hacer porque uno no lo quieres hacer, o porque la persona no quiere vincularte con ella, o porque no tienes ganas de hacer lo que está haciendo, o porque lo que fuera, eh, decir, en vez de decirle, no, no quiero, gracias, es... Eh, tengo una... Es, disculpa, no voy a poder. Tengo una política eh, para esto, estos tres meses que estoy trabajando en un proyecto de solamente trabajar en esenciales que tenga que con ese proyecto, así que no voy a poder. Pero te agradezco enormemente. Entonces, el tema de tengo una política, he implementado una política que no me lo permite. Entonces, es como un poco psicológicamente... yo no estoy diciendo que no? Es la política. Que implementé antes y que te me Eso me ha ayudado mucho.
0: ¡Wow! Aquí lo anoté a mí. Bueno, te debe pasar 100 veces más que a mí. Y, y, y además que invertir y cuidar mucho en tu tiempo, más ahora mismo que estamos en casa, es, es una locura, no es nada fácil. Y mucha gente, ahora como todos estamos en digital, y mucha gente ahora se está metiendo a redes sociales, están deben estar escribiendo muchísimo más para hacer muchas más cosas y, y, uno se, y yo creo que a ti te pasaba por por lo que acabo de ver es que te, te sentías mal cuando decías el no, yo digo que no y me siento terrible por dentro, y yo no, Dios mío, me van a ver como lo peor del mundo.
1: Sí, la necesidad de, de agradar a veces, ¿no? Que eso también es un tema de mi personalidad, este, de no, no quedar mal o no caer mal uno va primero, hay que protegerse, ¿no?
0: Y hablando del secreto del éxito, yo estoy 100% seguro, y lo digo en todos los espacios que puedo, y es mi círculo íntimo va a definir muchas de las cosas que yo voy a hacer, por eso yo quiero compartir espacios con Eric, por eso yo quiero compartir espacios con personas que me inspiren, porque entre más tiempo yo esté con personas que me inspiren, mentalmente mi mente se va a estirar, y cuando mi mente se está estirando, es más fácil que yo esté haciendo más cosas y creando viendo más oportunidades en vez de eh, ver obstáculos. De hecho, eso lo dice el libro de los secretos de la mente millonaria. Es los ricos y exitosos se centran en oportunidades, los, los pobres y no exitosos se centran en obstáculos, obstáculos. Y es bien particular. Y tú lo estabas diciendo hace un momento. Veo Forbes y dice que Warren Buffett está perdiendo 10 billones de dólares a la semana, al día, lo que sea. Y uno dice, pues fue pucha que niveles de estos manes si uno se queja porque perdió mil cinco mil diez mil dólares y estos manes están a otro nivel emocional y hablaba con un empresario eric hace unas semanas en colombia que tiene 400 empleados y estábamos hablando y, y, y él me decía en este momento el capitán del barco que soy yo tiene que estar más al frente que nunca de lo que está pasando con la mejor actitud con inteligencia emocional ser súper calculador Tomar decisiones con mucha cabeza fría, no dejarse, eh, no, no dejarse emocionar e impactar tanto emocionalmente que sus emociones afecten sus decisiones. Y yo hablaba con otra persona que me escribía, me decía, Dani, no sé qué hacer, me quedan unos días de comida, eh, me quedé sin trabajo. Y yo le decía, ¿y qué oportunidades puedes hacer? ¿Qué, qué negocios podrías crear? no Dani, ya lo intenté todo, es imposible, no, yo no sé qué hacer, tú no me puedes ayudar, mandame dinero, y, y yo en ese momento me sentí súper mal por la situación de la persona, y hasta pensé en hacerlo, y, y volví a la típica frase que es, no le des un pescado a no, un hombre, porque lo vas a alimentar un día, sino enséñale a pescar y lo alimentarás el resto de su vida, y yo le dije, ¿qué oportunidades podríamos crear? Supongamos que nadie te da dinero, pero te pueden dar trabajo, ¿en dónde podrías trabajar? No sé Dani, no tengo ni idea. Ok, ya, ya sé que no sabes. Ahora, creemos algo nuevo. ¿Qué oportunidades podrías crear en este momento? Se quedó bloqueado, me dejó en visto, y luego volvió a escribirme otro mensaje peor que el primero. Y lo mismo que estamos hablando en ese momento, yo dije, no puedes ayudar al que no quiere ser ayudado, ¿verdad?
1: Sí, o esa. Para tener clara la diferencia entre ayudar eh, e interferir. ¿No? Eh, porque puedes, dándole plata, estás apagando un pequeño incendio por la, la raíz. ¿Qué, eres, ¿Qué servicio puedes generar ahorita? ¿no? ¿O puedes aprender rápido? Cualquier cosa. O sea, ¿sabes editar videos? Empiezas, escríbele a 100 influencers y dile, yo te edito los, los, los videos, este, 15 dólares por video. No 100, como lo que es normal, ¿no? Sabes hacer traducciones... Traducción... sabes, este, Cualquier servicio muy básico que la gente... Tenga. Tienes que sentarte a pensar... El desafío... Es que no tienes la mente preparada para pensar... Porque está ahorita totalmente intoxicada... De la preocupación... Y de hecho... Regreso a mi libro de cómo emprender sin cagarla... El capítulo 2... Después de desintoxicación... Es cómo eliminar el miedo y la preocupación... Que finalmente... ...tú puedes estar desintoxicado de gente negativa y de, y, y, de, y, de, y de información negativa... ...pero hay circunstancias que te ponen contra la pared... ...y ok, estás desintoxicado, todos tus amigos tienen la misma bondad que Dalai Lama... ...buenísimo, pero no tienes plata, no tienes cómo darle de comer a tus hijos... ...y estás preocupado y con miedo... ...entonces este capítulo te habla justamente de cómo eliminar el miedo... ...aniquilar la preocupación y liberar ese espacio energético... Para justamente, en vez de estar así, así decir ya ok, cancel. A ver, traducciones, edición de videos, eh, community management... Vamos eh, a sacar 20 tipos de oficios que tú puedes ofrecer este, y recibir. Porque alguien puede vivir con 20 dólares en un día, totalmente. Con 20 dólares te puedes, puedes pedirte pizza para ti y para toda tu familia, ¿ok? Y con papel higiénico y este y que no te paguen la luz. Se puede. Bueno. Es que de tienen que buscarlo
0: Me encanta. Algo, algo que yo compartía también acerca de esto es mira en qué eres muy bueno y busca cómo enseñarlo digitalmente. Si tú eres muy bueno en ventas, busca cómo enseñar sobre ventas. Sí, y, y una habilidad que le decía a las personas, adicional a la que tú hablabas de marketing digital y la marca personal, que es vital ahora más que nunca, es que yo estaba, yo estaba diciendo, aprende a vender y no solamente en llamadas sino aprende a vender en digital y una amiga me decía pero es que no tengo nada que vender y yo le decía bueno hay una cosa que se llama marketing de afiliados o puedes vender un producto de una compañía o puedes vender el producto de una persona o el servicio o sea si aprendes a vender nunca te va a faltar el dinero porque puedes conectar una persona que necesita un producto con una persona que lo tiene y, y, por, y justamente de eso se trata el network marketing y entonces al final cuando, cuando tú dices ¿qué habilidad podría desarrollar? pero el problema es que estamos pensando tanto en todo lo que está pasando y en las muertes de Nueva York, de Italia y me encantó como lo dijiste, tal vez va a sonar insensible pero a ti no te importa y tú no puedes hacer ni shit por eso o sea, sí. nada puedes hacer en este momento y al final simplemente te estás enfocando en eso y estás impidiendo que tu mente que está hecha para crear, cree en este momento más que nunca, ¿verdad? Sí. Mira, yo lo, yo lo he dicho sea,
1: mucha gente dice, Eric, para ti facilísimo ¿no? Me paraíso, tienes un montón de plata y para ti es muy fácil pensar relajadamente de que lo que yo haría era eso no, no corazón, les digo yo les digo, doy esos consejos porque yo lo tuve que aplicar para mí cuando yo estuve en la mierda y eso tuve que hacer en el 2009 en el 2009 cuando no tenía ni un dólar de ingreso y tenía a Mary, mi mujer, en esa época mi novia de 23 años encerrada en la, en la casa de mi mamá ¿no? que tenía que trabajar para pagar mis tarjetas de crédito eh, dije que tengo que hacer algo que genere rápido plata. Entonces, si bien todo el tema de. ¿Viste eh, me, me, me acordar con lo que dijiste, no? De vender marketing de afiliado y todo. Yo descubrí eso en el 2009 y dije, ok, pero requería un poco de tiempo para crear las audiencias, crear la lista, crear este, un poco las landing pages, entender que era una landing page, entender que era un autorrespondedor, <risa> o sea, pedirme prestado de tarjeta de crédito, configurar el autorrespondedor, aprender un poco de código HTML, que en esa época era lo que necesitaba, porque no había tanta gente ahora que te lo hacía gratis de lo que fuera, ¿no? Bueno, el 2009. Entonces, yo, mientras que yo construía eso, decía, ok, esto lo voy a construir para acá, a un par de meses, tres meses, este, hacerlo. ¿Pero cómo hago para esto? Necesito plata ahorita. Entonces dije, ya, descubrí. Yo para poder tener audiencia necesito hacer publicidad para que sepan de que existo y confíen en mí y vean mi información. Entonces tengo que volverme un experto en publicidad. Y agarré dos libros que, que me conseguí de 500 páginas, 300 páginas cada uno de Perry Marshall, el dios de publicidad en Google, Google AdWords. En 2009 ¿eh? me leí ...los dos libros de 300 páginas... ...en 10 días... ...ya... Entonces, sí, me lo comía... Hasta a ...las 3 de la mañana así leyendo con una linterna... ¡Ah, <risa>
0: ...lo leí...
1: ...aprendí como mierda... ...le pedí prestado de tarjeta de crédito a mi mamá... ...hice unas... ...de 30 años, ojo... ¿eh? ...hice unas pruebas... ...me empezó a funcionar... ...y qué hice... ...me metí a todas las bolsas de trabajo... ...que existían en mi país... ...donde estaban buscando expertos o tipo este, que buscaban en esa época no era tipo community manager no 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 era este eh, que buscaban asistentes digitales asistentes de marketing de cosas para empresas entonces le escribía a todas las empresas en las bolsas de trabajo diciéndole no contraten a un asistente de marketing digital yo se los hago desde mi, desde mi casa y aparte me, me mete la página yo les puedo hacer anuncios toda la onda en cinco días me llamaron de, de un hotel, el Hotel Basadre Suites de San Isidro, en Lima, Perú, que estaban buscando un tipo que les ayude con la página web. Y yo lo que le vendí es mi servicio que había aprendido hace 10 días de hacer avisos en Google AdWords. Y fui, este, <risa> por clarito, fui con Mary, este, conseguimos 10 soles, que es como 3 dólares, para poner gasolina al auto, y, porque con eso podíamos ir y regresar. Este, llegamos al auto y mi mamá, por eso. Este, llegamos y les cobré 250 dólares por una campaña. Y eso me paró un mes. Y yo hace 15 días no era un experto en Google AdWords, pero me tuve que ser experto porque estaba la plata. ¿No? Me encanta. Eh, y así es. Y de ahí... Eh, tuve que buscar trabajo nuevamente y me contrataron justamente para hacer campañas de Facebook y de Google en una empresa que compraba eh, restos de compañías como tipo Unilever, Procter, etcétera, en Centroamérica. Y no iba uniformado, con mi corbata rosa, por alguna razón quería que me ponga la puta corbata rosa, hacer anuncios todos los días, ahí, y hacer SEO con otro tipo más. Y fue heavy para mí, después de tres años de emprender, quebrar nuevamente y tener que buscar trabajo. Pero me comí mi ego, y dije, puta, ahí voy. Y lo lindo es que las cosas, todo pasa por algo. En ese, en ese trabajo, que duré tres meses porque me votaron, pero tres meses pude sacar la plata eh, y pude con esos tres meses podía vivir cinco meses más, seis meses más. Eh, o sea, la hice linda ahí. Conocí al tipo que me hizo mi primera <risa> página web. Mi primer, mi, mi, el primer ericgambio.com me lo hice ese, un tipo que conocí ahí. O sea, dije, que, que para eso habrá sido que esté ahí. Entonces, el que quiere,
0: puede. Algo interesante es lo que tú acabas de decir. Es en 10 días aprendí a generar 250 dólares así, aprendiendo algo que no tenía ni idea, porque tú no sabías nada de, de Google AdWords, de Facebook, de na nada de eso, en 10 días dije voy a aprender y aprendí tanto que en este momento, pues mira lo que estás obteniendo, o sea, eh, eh, lo que está pasando hoy es lo que la gente está viendo de mucho trabajo que hay debajo, como el, la imagen clásica del iceberg, de mucho trabajo y veras de vuelo en las que realmente la gente se está, se está reinventando.
1: Eh, los siete pasos que jamás te contaron sobre el emprendimiento y algo de, de desintoxícate, eh, formación y de personas De ahí eliminar el miedo y la preocupación De ahí cómo abrazar tus pesadillas y no tus sueños Para que te impulsen reconcíliate con el dinero ¿no? Para eliminar los paradigmas que tenemos Con patrones pre-creados por nuestra sociedad Por nuestra familia eh, De ahí cómo ser, cien, cómo ser 300% Más productivo Te cuento básicamente todos los trucos de productividad que yo tengo El último se llama Aprende a batallar bien y explico un poco que, que, que el emprendimiento es una batalla constante y que vas a tener que disciplinar tu frustración, vas a tener que saber de que los incendios van a seguir apareciendo siempre y que tienes que formarte como, como persona y emprendedor para poder afrontarlos y facturarlo. Compré con esa plata, ojo, compré un curso de cómo redactar correos, de email marketing para saber cómo conectar mejor con mi audiencia pues lo reinvertí, no es que agarré y dije mi amor, vámonos de viaje, hice 600 dólares no. no salíamos a comer ni a la esquina teníamos nuestro plan de fin de semana que era con 2 dos dólares 2 dos, eh, cinco soles es 90 pero 2 dólares nos comprábamos unos, un, unos chifles que son como una especie de nachos con guacamole y comprábamos una película pirata eh, y ese era nuestro plan de fin de semana eh, y oh. una vez al mes, solamente una vez al mes, íbamos a un sushi de mala muerte, no tan mala muerte, era simpaticón. Ahora yo me iría porque soy un, un, un tipo que quiere más lujos, ¿no? Este, pero, eh, y que con, eh, con 10 dólares por persona tenías un all you can eat, y me metía todos los putos sushi del mundo. Eh, y, 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 pero que tenía que reinvertir la plata, tenía que usar la plata para poder y subiendo en mi cabeza. Y así es como en este eh, curso de marketing de afiliados, me acuerdo que gané 715 dólares y fue tipo el siguiente mes. Un mes 600 dólares, otro mes 700 dólares. Puta madre. Así, así, así fue, pero todo, pero todo fue porque me instruía y estaba ahí dándole
0: vueltas, o sea que, nuevamente, que quiere, puede. Me encanta, me encanta, eh, hago, hago un resumen súper importante en este momento más que nunca es, evita ver noticias negativas, invierte muchísimo tiempo en ti, en tu educación, en tu mentalidad, en desarrollar habilidades, justamente estaba hablando de, del libro que saqué que se llama Tres Habilidades para Producir Más, Relacionamiento, Ventas y Liderazgo, si alguien lo quiere está en el perfil también gratuito, está el canal de Eric en Toneladas de Contenido, es el momento, rompanlas, yo estoy creando como
1: mierda, tengo acá mi, mi, mi pizarra y necesito cosas de que tengo que hacer esa semana, full. o sea, estoy creando morir, estoy ya full, así que el que quiere puede, ¿eh? o sea, el que quiere puede.
0: Espero, hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo, quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas si estás en spotify me gustaría que te suscribieras si estás en apple podcast que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como dani ro dice un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.